0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di e conversation sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat episode ke-29 Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-29 ini ini apresiasi saya yang setinggi-tingginya untuk teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya sekitar 20 menitan ya, untuk mendengarkan podcast yang gak ada apa-apanya ini ngomong-ngomong Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya Harusnya sih sehat karena Belakangan ini udara di Jakarta lagi bersih banget ya dari polusi Ya Allah itu beneran kelihatan awannya ya <laughs> Terus kalau temen-temen setiap hari lewat Sudirman Terus lihat gedung BRI itu biasanya ketutupan nasa polusi Beberapa waktu lalu sampai kelihatan jelas banget itu Masya Allah empe terharu saya Kemudian bahkan ada yang sampai komen di X ya atau dulu Twitter ya Kalau mereka bisa lihat gunung gede Yang ada di Bogor sana dari Jakarta Utara Dari Pluit kalau nggak salah Itu seindah itu ya kalau nggak ada polusi Polusi menyebalkan sekali Dan ya saya tidak akan promosi motor atau mobil listrik Walaupun kabarnya pajak motor bensin akan dinaikkan ya Oke okay, episode ke-29 ini saya akan membahas tentang salah satu entitas dari kerabat Dekat dengan e-commerce E-commerce kalau nggak ada dia nggak tahu ya mau jadi apa Sampai akhirnya banyak yang mau jadi kerabat dalam tanda kutipnya, saling rayu, saling lobi, demi menjadi mitra atau partner utama dari e-commerce. Siapa dia? Sebelum itu, seperti biasa, kita masuk ke tiga update terbaru seputar e-commerce. Yang pertama datang dari total transaksi e-commerce di Indonesia sepanjang tahun 2023. Jadi saya baca kutipan beritanya ya Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 453,75 triliun Saya ulangi, 453,75 triliun sepanjang tahun lalu Asli, itu duit semua ya Gila, 453 triliun Menurut CNBC, nilai transaksi tersebut dibelanjakan untuk 3,71 miliar barang 3,71 miliar barang Menurutnya tren ini terus meningkat sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat, luar biasa. Jadi kalau teman-teman merasa kayaknya udah nggak ada yang main online deh gitu kan. Sekarang kayaknya setelah pandemi semua orang mainnya offline deh. Kayaknya kurang tepat ya asumsinya ya. Karena nilainya masih naik terus dan nilai transaksinya yang luar biasa fantastis. tadi sampai 435 triliun. Mantap. Yang kedua datang dari Tokopedia yang akan mati cepat atau lambat. Ini menarik sebetulnya. Jadi... Dari wawancara beberapa media kepada CEO GoTo ya Pak Patrick Waluyo Beberapa orang mempertanyakan terkait keputusan beliau Yang menjual dalam tanda kutip ya sahamnya sebanyak itu sampai 75% ke TikTok atau ByteDance Like why gitu loh kenapa Kemudian statement ini mencuri perhatian banget ya Jadi menurut Pak Patrick bilang gini Banyak orang yang nggak paham apa yang saya hadapi saat itu Itu adalah pilihan antara bertahan hidup atau mati Memang kematiannya bakal perlahan tapi pasti katanya dalam acara uh, Deal Street, Asia Indonesia, PE, VC Summit. Ya, jadi pertanyaan apakah memang serapuh itu ya Tokopedia? Apakah benar Tokopedia akan mati cepat atau lambat gitu? Ya tentunya kita berharap uh, Tech Winter ini segera berakhir ya dan Tokopedia bisa settle dan mencapai profitability-nya di penghujung tahun 2024 ini ya. Ya semangat Tokopedia. Yang ketiga datang dari Tiktok yang akan menggila di US. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Tiktok ingin berekspansi lebih gila tahun ini dengan mengejar 17,5 billion dollar. Target omsetnya gak main-main ya. Amazon di Q3 2023 itu revenue-nya di 143 US dollar. Berarti kalau Tiktok ngincar 17,5 billion dollar itu berarti 12% kurang lebih dari marketnya Amazon. TikTok shop kabarnya udah mendatangkan beberapa barang dari US, khususnya barang perintilan. Nah, uniknya TikTok di US ini tidak hanya bertarung dengan Amazon. Kalau kita berasumsi TikTok akan melawan Amazon di US, tidak juga. Mereka akan bersaing dengan Timu, TAMU, dan Shane. <laughs> Sama-sama persaingan aplikasi China di US. Ya, seru banget. Oke, itu tadi 3 update terkini seputar e-commerce. Sekarang kita masuk ke topik utama podcast ini. Oke, okay, katanya ya kalau orang udah sukses banyak yang ngaku teman atau kerabat, betul nggak? <laughs> ya nggak gitulah ya. Kita semua temenan tulus kok ya, apalagi kalau ada uh, ya duitnya gitu ya. <laughs> Pragmatis. Oke. Okay, kita akan membahas satu uh, apa ya? subjek ya atau entity yang menjadi kerabat dekat banget dengan e-commerce, baik itu online store, marketplace atau apapun itu. Siapa dia? Yes, distribusi alias perusahaan logistik E-commerce, ada logistik itu kayak ngaku anak skena tapi nggak pakai celana kargo lah Atau nggak ngopi gula aren di cafe lah gitu <laughs> Terasa nggak lengkap ya Logistik dan e-commerce itu mutualisme sekali Gini-gini Jadi sekarang kita coba breakdown dulu tentang logistik yang saya maksud Logistik yang saya maksud adalah perusahaan delivery Entitas bisnis yang mendeliver atau mengirim barang dari tempat sumber di mana barang itu disimpan ke tempat tujuan Gini mudahnya ya Jadi misalkan teman-teman buka toko online di rumah Stok barangnya di rumah, packing juga di rumah, kemudian ada yang beli Berarti teman-teman harus mengirim barang dari rumah tempat teman-teman memproses barang itu ke tempat yang sudah ditentukan oleh pembeli Tempatnya di mana aja ya, terlepas dari dia dropshipping atau end user maka alamat tujuan ini goalnya Gitu ya, sesimpel itu Sebuah entitas bisnis yang bertugas untuk mengantar barang pesanan dari tempat penjual ke tempat tujuan. Proses ini bisa lebih kompleks ya kalau teman-teman melakukan transaksi dari luar negeri. Misalnya maka harus melalui proses custom atau B2B. Jadi kirim gudang ke warehouse, kemudian nanti ada reverse delivery order gitu atau DO balik itu itu lebih ribet lagi dan itu topik yang lain. Intinya batasan masalah kita, ya ilah, batasan masalah dari deskripsi itu hanya pada entity-nya ya. Sekarang kita coba lihat pertumbuhan ini dulu Agak sulit bagi saya menemukan data yang valid ya Terkait jumlah paket terkirim sepanjang tahun 2022 atau 2023 Dari beberapa sumber ini cukup beragam ya Akhirnya kita coba hitung manual aja ya Saya dapat data dari kata data yang sepertinya cukup representatif Jadi datanya itu ada 5 ranking perusahaan logistik Yang cukup banyak melakukan pengiriman sepanjang tahun 2021 Jadi yang pertama ada GNT perusahaan logistik dengan volume 2 juta paket per hari, kemudian JNE 1,6 juta paket per hari. Posisi ketiga ada Si Cepat 1 juta paket per hari, Ninja Express 0,65 juta paket per hari dan terakhir SAP di 0,15 juta paket per hari. Kalau di total berarti sehari ada sekitar 5,4 juta paket terkirim ini tahun 2021. 5,4 juta paket terkirim setiap hari. Yang berarti kalau setahun itu sekitar 1,9 miliar paket. Gila ya. 1,9 miliar paket. Itu artikel dipublish di awal tahun 2021. Berarti kurang lebih datanya sekitar tahun 2020. Nah data menarik lagi ya dari Bard ya Google. Ya memang bukan sumber sih tapi ya lumayan lah buat gambaran ya. Dari Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2022 itu ada 5,3 miliar paket terkirim. 5,3 miliar paket terkirim. Masih dari sumber yang sama, tahun 2023 ada sekitar 6,8 miliar paket terkirim dari transaksi e-commerce sepanjang tahun 2023. 6,8 miliar paketnya, atau tumbuh sekitar 29%. Nah ini menarik ya, data dari Kompas emang bilang rata-rata pertumbuhan logistik e-commerce itu sekitar 28-29% per tahun. Ini kalau kita ngitung ala-ala ya, ngitung bodohnya gitu, dari data terkini tahun 2023 Dan asumsi kenaikan 28% setiap tahun, estimasi ada 96 miliar paket yang akan terkirim di tahun 2045, luar biasa. Ini kita nggak ngomongin nilai deh, ini triliunan, ini jebol Excel saya kalau ngitungin ini ya, saya juga nggak bisa bacanya, banyak banget. Dengan miliaran paket terkirim ini setiap tahunnya ya, apakah itu bukan kue yang gede banget ya bagi para pebisnis? Gak heran kalau mungkin kita lihat ada bermunculan perusahaan atau startup ekspedisi baru yang nggak pernah denger tapi ada mobil box ya gitu. Ya wajar karena memang kuenya sebesar itu dan itu hanya transaksi e-commerce doang loh. Jadi nilai ini terlihat eksponensial dan sejajar dengan pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Nah, karena cukup banyak perusahaan logistik yang terdaftar di Asperindo aja ya atau Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik di Indonesia aja itu ada 150. Ada datanya ya, Day. Ya lagi dari Bard Google ya yang mungkin bisa dipercaya boleh enggak datanya? yang terdaftar di Kementerian Perdagangan ada sekitar 10.000 lebih perusahaan jadi memang cukup banyak dan persaingannya semakin ketat akhirnya banyak perusahaan yang coba berlomba dengan adu model bisnisnya untuk bisa bersaing gitu. nanti kalau kita breakdown ternyata logistik itu berdasarkan rute pengirimannya ada beberapa kategori yaitu ada first mile, mid mile, dan last mile jadi ada yang bagian jemput dari toko ke gudang yaitu first mile kemudian ada yang dari gudang Jakarta ke gudang Makassar gitu misalkan lewat pesawat itu namanya mid-mile terus lanjut kurir dari gudang Makassar itu tadi ke rumah pembeli nah itu namanya last mile contoh mudahnya gitu ya kurang lebih ya ada first, ada mid, ada last kalau berdasarkan pola pengantaran juga ada beberapa kategori yaitu hub and spoke atau point to point jadi kalau hub and spoke ini teman-teman bayangin misalkan teman-teman jualan snack di rumah Terus ada lima orang yang pesan dari GoFood Nah itu akan ada lima kurir yang berbeda untuk mengantar ke lima tujuan yang berbeda juga Bayangin ya, itu namanya hub and spoke Ada lagi point to point, nah ini biasanya dilakukan sama kurir ekspedisi Jadi jemput barang dari satu sumber, satu sumber, satu sumber gitu Ke banyak tujuan Kalau dibikin maps, yang point to point itu lebih ruwet ya karena dia banyak tujuan pengiriman yang dikirim oleh satu orang Nah kalau teman-teman lihat abang-abang ekspedisi yang bawa paket banyak banget itu di motornya, nah itu point-to-point point namanya. Kalau teman-teman pesan GoFood, nah itu Hub and Spoke. Okay? Jadi mungkin terlihat sederhana ya, tapi ternyata cukup kompleks juga proses pengiriman barang dari kita pesen sampai akhirnya bisa kita terima. Peran logistik di e-commerce ini emang nggak main-main ya, penting banget. Makanya podcast ini saya kasih judul Kerabat Dekat E-Commerce. Karena biarpun terkesan cuma nganter doang dalam tanda kutip, ternyata proses di baik itu cukup kompleks dan ribet banget. Kalau teman-teman boleh lihat foto ya di kondisi DC Cakung, ya, silahkan cari di Google. Itu fotonya luar biasa ruwet banget ya. Bayangin ada jutaan paket yang keluar masuk setiap hari, kemudian disortir berdasarkan layanan, apakah ada yang SMD, ada yang express, kargo dan segala macam itu kompleks banget dan banyak banget paketnya. sedangkan kita berharap paket kita sampai ke kita dengan selamat sesaat setelah melakukan pemesanan. <laughs> Jadi di tengah kerumitan itu ada pelanggan ya, mungkin saya, mungkin teman-teman juga yang berharap paketnya sampai secepat-cepatnya dengan selamat, nggak rusak, nggak hancur gitu ya. Akibatnya muncul klasifikasi pengiriman berdasarkan seberapa cepat sih barang itu dikirim dari instan, same day, express, reguler, kargo dan segala macam. tapi tentunya klasifikasi itu juga dibedakan berdasarkan harga tentunya ya jadi ada layanan, ada harga nah ini data menarik dari Peksel atau Paksel yang saya dapat di internet ya jadi tentang seberapa besar sih keinginan pelanggan untuk membayar supaya barangnya sampai nah ini menarik Dari tahun 2018 posisi pertama itu 28% pelanggan berharap atau berekspektasi kalau paket mereka akan sampai dalam 5-3 hari itu, itu wajar ya, artinya ya paketnya sampai bakal kapan ya, 3-5 hari, ya oke okay lah gitu. Dan cuma 8% dari mereka yang berkenan untuk membayar layanan tersebut. Di sisi lain, 10% dari mereka berharap kalau paketnya sampai di hari yang sama. Dan 40% yang berkenan membayar untuk mendapatkan barang mereka di hari yang sama. Jadi gunanya gini, ada 40% orang yang bersedia membayar supaya barang mereka sampai di hari yang sama di saat 10% yang lainnya nggak expect. Atau nggak apa-apa sampai 3-5 hari juga nggak apa-apa gitu. Itu data tahun 2018, setelah pandemi ya, lagi-lagi pandemi Gara-gara pandemi ini menjadi katalisator perubahan ya, jadi Bahkan juga untuk meningkatkan ekspektasi terhadap pengiriman paket Data dari Statista tahun 2022, Global Expectation Delivery Sekarang hampir 40% berharap sampai dalam 24 jam, bayangin Mungkin kalau kita same day ya, dan 20% bilang kalau bisa kurang dari 2 jam <laughs> seru banget ya jadi industri pengiriman ini atau delivery ini semakin tertantang untuk memenuhi kebutuhan customer yang semakin tidak sabaran ini melihat marketnya yang besar dan ekspektasi pelanggan yang semakin cepat dan agresif ini tentunya sebagai pebisnis kita melihat ada peluang di sini gitu ya ibaratnya gini deh misalkan saya ya saya CEO tokopedia gitu kemudian setiap bulan ada atau setiap kuarter itu laporan nih. Ya. Saya lihat data pengiriman yang dilakukan oleh jasa ekspedisi tertentu. Misal JNE gitu. Wah wow, gede banget ya. Terus wah nih JNE ternyata dapat kuenya besar juga ya dari pengiriman kita ya. Kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu. <laughs> atau misalkan di-trigger dari hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Jadi wah nih kita dapat banyak komplain nih dari pengiriman enggak tepat waktu gitu kan dari jasa ekspedisi X gitu misalkan. Udahlah, kita bikin sendiri aja gitu. Bisa juga kan. Nah Dan hal, hal seperti itu cukup lumrah terjadi di e-commerce, bukan hanya marketplace, namun juga e-commerce based business atau online store. Contohnya adalah Shopee. Shopee itu punya SPX. Pasti teman-teman yang cari gratis ongkir kenal dengan layanan ini ya. Tertempel di resi paket itu SPX gitu. SPX itu Shopee Express layanan in-house delivery dari Shopee. Ingat dulu awal-awal Shopee garap channel distribusi ini, kalau nggak salah muncul beberapa kontra ya dari pihak kurir. Karena paket hanya dibayar sekitar 1.500 kalau nggak salah. Sekitar tahun 2021 ya. Tapi seiring berjalannya waktu, SPX ini mulai terlihat lebih settle, lebih stabil dengan skema komisi yang mungkin sudah lebih baik. Di Thailand, Shopee Express ini bisa generate keuntungan nih, atau profit sampai 932 juta baht atau sekitar 400 miliar sepanjang tahun 2023. 400 miliar itu profitnya ya. revenue-nya bisa sampai 16 billion baht atau sekitar 7 triliun rupiah. Kasarnya berarti marginnya kurang lebih di 6%. Kalau profitnya 400 miliar, revenue-nya 7 triliun. Gila ya sebesar itu ya. Itu di Thailand. Shopee Express bisa sebesar itu ya, gimana di Indonesia gitu. Sayangnya saya nggak punya datanya. Kita coba contoh lain yang datanya terpampang nyata ya, yaitu GTL ya atau GoTo Logistik dari GoTo. Dari Januari sampai September atau di Q1 sampai Q3 secara kumulatif di 2023 GTL itu bisa generate revenue sampai 1,6 triliun, naik 50 miliar dari periode 2022. Grup GoTo di periode yang sama tahun 2023 bisa generate revenue 17 triliun. Jadi grup GoTo itu bisa generate 17 triliun. Nah berarti 1,6 triliun itu kurang lebih 9 sampai 10% dari total omset GoTo yaitu dari GTL. Nah kalau pakai model yang sama, ini kita hitung-hitungan asalnya aja ya. Kalau pakai model yang sama dengan Shopee Express di Thailand Dengan asumsi margin 5-6% Berarti GTL ini bisa generate gross profit Sampai 100 miliar ratusan miliar kurang lebih Mantap ya Coba ya apa nggak Gurih banget ini <laughs> Bisnis logistik ini ya Kemudian kita masuk ke inovasi Nah sekarang kita keluar sebentar ya melihat gimana lagi-lagi Kiblat e-commerce seluruh dunia Kita lihat Amazon Mengelola delivery ini Di level yang Wah ini udah level Sultan ya Jadi Amazon ini melihat logistik Dari sudut pandang yang cukup ekstrim menurut saya Jadi dia melihat dari sudut pandang customer dan tentunya cuan alias margin Ya lagi ya, opportunity Amazon itu dari margin bisnis lain <laughs> Your margin is my opportunity gitu. Jadi sebelum Amazon punya layanan Amazon Prime dengan pengiriman sendiri Amazon itu pakai UPS Bisa dibilang cukup intens bahkan ya Namun dalam beberapa kesempatan dan dalam tanda kutip gosip yang beredar Ada satu dan lain hal, sampai akhirnya Amazon memutuskan untuk membuat layanan logistiknya sendiri Beberapa gosip ya diantaranya yaitu supaya Amazon punya kontrol penuh terhadap keseluruhan proses termasuk delivery Dan sampai ke pelanggan Jadi mereka emang fokusnya itu ke end user experience, jadi supaya bisa dikontrol semuanya Kan kalau beda perusahaan ya gimana bisa kontrolnya nggak bisa gitu ya Jadi customer oriented lah yang membuat Amazon berpikir untuk membuat layanan logistiknya sendiri Namun dari sudut pandang yang lain, nah ini menarik, khususnya dari Washington Post, bilang kalau alasan kenapa Amazon meninggalkan UPS adalah karena Amazon melihat cuan yang besar dari apa yang didapat oleh UPS. Jadi Amazon mempelajari apa yang dilakukan oleh UPS. Oh dia kirim ke daerah ini, oh daerahnya padat penduduk, ramai pengiriman, wow akhirnya sama tapi kosnya bisa sekalian, wah cuan nih. Akhirnya dari yang awalnya eksekutif UPS itu sering ngobrol, ya sering buka-bukaan data ke eksekutifnya Amazon Pas dengar kabar kalau Amazon mau buka sendiri, mulai agak dikip tuh ya <laughs> Seru banget ya Nah dari situ, awal inovasi gila yang dilakukan oleh Amazon Beberapa inovasi yang dilakukan Amazon terbilang cukup masif yaitu adalah kecepatan pengiriman Jadi sejak tahun 2005, sejak Amazon bikin deliverinya sendiri, komitmen itu secepat-cepatnya sampai ke customer Di tahun itu dia janji kirim 2 days delivery. Itu gila banget. 2005. saat itu belum ada kompetitor yang bisa melakukan itu. Jadi Amazon dengan komitmen yang membahagiakan customer. Dihajar juga itu ya. 2 days shipment. Luar biasa. Dan sampai tahun 2019 Amazon mengklaim sudah mengirim 1,8 miliar paket setahun. Melalui layanan same day next day delivery across US. US itu lumayan luas ya. Ibaratnya mungkin kalau di Indonesia... Pesan di Sulawesi dari Jakarta gitu, itu pakai next day dihajar juga sama Amazon gitu Itu terkait kecepatan, ada juga inovasi-inovasi lain seperti pengiriman dengan drone, wah itu seru banget Ya kayaknya teman-teman pernah denger deh kalau di US itu ya Amazon pernah mengadakan pengiriman dengan menggunakan drone Seru ya Jadi ngirim pakai drone itu untuk area yang masuk radius jangkauan Dengan estimasi bisa kurang dari satu jam Lebih dari itu, supaya makin dekat dengan pengiriman, tujuan pengirimannya Tentunya supaya semakin cepat Amazon sempat kepikiran buka floating warehouse Floating warehouse guys Alias gudang melayang bayangin Tapi enggak ya itu, itu ide aja atau sekedar gagasan ya Tapi ya gila juga kalau sempat kepikiran gitu Ada blueprintnya juga kalau nggak salah luar biasa Itu serba-serbi ya atau inovasi kegilaan Amazon Dalam menangani deliverynya yang luar biasa besar Dengan beragam ide gilanya yang seru banget ya Ya balik lagi ya. Sebegitu pentingnya delivery atau logistik terhadap e-commerce bahkan sekelas Amazon aja sampai dalam tanda kutip mengkhianati UPS ya dan sampai bela-belain kirim pakai drone ini tidak ya. bisa dipungkiri. Arat sekali keterkaitan antara e-commerce dengan delivery. Jadi gini, sekarang dari sudut pandang end user kita coba lihat harapannya. Ya. Dari sudut pandang end user kita itu cuma mau barang kita sampai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan biaya serendah-rendahnya. Faktanya sampai saat ini biaya pengiriman di Indonesia ini masih terbilang cukup tinggi di Asia Tenggara. Jadi ada data dari Kompas yang bilang kalau Bank Dunia itu pernah buat ranking terkait performa logistik antar beberapa negara di dunia. Dari 160 negara, Indonesia ada di urutan 100. Sorry, Indonesia ada di urutan 46. Skornya itu 3,15 dari 5 ya. Bintang 3 nih kalau di Gojek ya. Yang artinya biaya pengiriman kita masih sangat tinggi se-Asia Tenggara. Bahkan berita terakhir dari bisnis.com ya Update dari World Trade Organization Yang 2018 di posisi 46 Tahun 2023 kita ada di posisi 63 Malah jeblok lagi ya. Kutipannya gini Biaya kirim komoditas dari Pulau Seram ke Surabaya Sebesar 60 juta per kontainer Sementara angkos kirim dari Surabaya ke Cina Hanya 30 juta per kontainer Ini butuh perhatian khusus Kutipan beritanya begitu Ada data juga dari data box Indonesia menempati peringkat pertama biaya pengiriman tertinggi se-Asia Tenggara dengan rasio 24% dari biaya pengiriman dibandingkan dengan PDB atau Produk Domestik Bruto. Baru di bawahnya ada Vietnam 20%, Thailand 15%, yang paling bawah ada Singapura di 6%. Jauh 4 kali lebih murah dari Indonesia. Itu parameter makro ya, gimana kalau parameter mikro? Ya bayangin aja biaya kirim dari Jakarta ke Kalimantan ya, atau ke area Indonesia Timur itu luar biasa mahalnya. Orang Jakarta bisa nggak jadi check out cuma gara-gara ada ongkir 10.000 gitu. <laughs> di luar Jawa ongkir diskon jadi 50.000 aja bisa dibilang wah nih diskon nih lumayan terjangkau. Gitu. Jadi ya pemerataan atau demokratisasi pengiriman ini bisa jadi hal yang cukup krusial untuk didiskusikan di level pemerintah daerah mungkin bahkan sampai pemerintah pusat ya. Bahkan mungkin teman-teman pebisnis atau startup ini juga bisa bahu-membahu ya, mendemokratisasi pengiriman ini. kalau logistiknya bisa terjangkau bukan gak mungkin ya GMV atau transaksi di e-commerce itu bisa lebih besar lagi so good luck ya oke itu aja topik obrolan kita hari ini terkait kerabat dekat e-commerce ya yaitu logistik dimana logistik ini berperan sangat penting dalam e-commerce terkait end user experience dan revenue stream menuju profitability pemerataan juga masih menjadi PR besar yang harus sama-sama diintervensi oleh banyak stakeholder ya di banyak lapisan baik itu di pemerintahan maupun di swasta Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Dan jangan lupa di-share episodenya sekiranya menurut teman-teman episode ini menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.